En nuestra reunión de esta noche vamos a, a continuar la línea que habíamos comenzado en nuestra última reunión, que fue hace un par de semanas, con el tema de lo que nos puede dar paz. Y esta noche el tema va a estar girando alrededor de buscando y encontrando paz. Y aunque vamos a, a compartir varios pasajes bíblicos, pero principalmente nos vamos a enfocar en el Evangelio según Lucas, el capítulo 5, los versos del de 12 a el verso 16. Para quienes nos ven en la distancia, estamos leyendo de la traducción de la Biblia Reina Valera Contemporánea. Evangelio según Lucas, capítulo 5, verso 12 al 16, que dice así. En otra ocasión, mientras Jesús estaba en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, quien al ver a Jesús se arrodilló y rostro en tierra le rogaba, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces Jesús extendió la mano, lo tocó y le dijo, quiero, ya has quedado limpio. Y al instante se le quitó la lepra. Jesús le ordenó, no se lo cuentes a nadie. Solo ve y preséntate ante el sacerdote y ofrece por tu purificación lo que ordenó Moisés para que les sirva de testimonio. Pero su fama seguía extendiéndose y mucha gente se reunía para escucharlo y para que lo sanara de sus enfermedades. Pero Jesús se retiraba a lugares apartados para orar. Palabra de Dios. De este pasaje hay es un pasaje sencillo, es corto, eh, sigue la, la dinámica o, o, o el bosquejo o esquema de lo que en los evangelios se conoce como un relato de milagro. Eh, pero básicamente hay, hay dos frases o dos secciones que me interesaría que podamos acentuar en esta noche, eh, teniendo como norte o teniendo como centro el tema de buscar y encontrar paz. Y de las dos frases que llaman mi atención en, esta, en este pasaje, la primera es lo que encontramos en el verso decimotercero que dice que entonces Jesús extendió la mano y lo tocó. Lo tocó. En el mundo de la Biblia, la lepra era considerada como algo impuro. Y cuando estamos hablando de, de lepra en en estas culturas antiguas no estamos hablando de, de la lepra que usted y yo conocemos en la modernidad, 
eh, cuyo nombre científico es la enfermedad de Hansen. Los antiguos, a cualquier enfermedad que se manifestase en la piel, que fuera visible a simple vista, ellos le llamaban lepra a todo eso. Eh, así que podía ser cualquier cosa, ¿no? Um, y cuando buscamos la, la escritura hebrea, vamos a encontrar que, que hay secciones completas que están dedicadas al asunto de cómo bregar con lepra o lo que ellos identificaran como lepra, que de nuevo podían ser múltiples enfermedades. Particularmente en el libro del Levítico, un libro que le gusta citar mucho a algunos creyentes, el capítulo 13 y el capítulo 14 completito están dedicados con instrucciones detalladas eh, para aquel pueblo de qué hacer cuando se enfrentaran con el fenómeno de la lepra o alguna enfermedad de la piel que ellos no, obviamente no tenían el conocimiento médico y científico que tenemos ahora para poder diagnosticar. Pero una persona con lepra básicamente era vista como alguien bajo el juicio divino o bajo el castigo divino. Alguien que tuviera alguna enfermedad de la piel, eh, pues se le veía, esta persona hizo algo malo, esta persona hizo, cometió un gran pecado y Dios lo está castigando por ese pecado. Y eso pues lo podemos observar manifestado en los múltiples diálogos que encontramos en el libro que lleva el nombre de Job, un libro que en los pasados dos meses lo, lo hemos estado trabajando eh, en algunas ocasiones, por lo menos en tres ocasiones diferentes nos acercamos a él. Las personas que estuvieran enfermas con lepra eran sometidas en aquella cultura al rechazo social. Y en muchas ocasiones se les sometía a la humillación de tener que anunciar su presencia llevando algún tipo de campana en el cuello para que las demás personas escucharan y así los pudieran evitar y pudieran alejarse de ellos. E investigando un poquito sobre eso, pues, y mirando uno de estos pasajes en el libro que lleva que se llama Levítico, como decíamos, el capítulo 13, oiga lo, lo que plantea el, el verso 45 y el verso 46, donde se indica lo siguiente, la persona leprosa y llagada se vestirá de andrajos y andará con la cabeza descubierta, y cubriéndose la boca, gritará, impuro, impuro, mientras la llaga permanezca en él, será impuro y vivirá solo y fuera del campamento. Y ahí cierro la cita. Eso, y eso es solo para que tengamos una idea, eh, porque el pasaje es bastante extenso, pero para que tengamos una idea de cómo... Eh, la persona que tuviera alguna enfermedad de la piel visible, eh, que ellos identificaban como leproso o leprosa, 
pues era sometida a, a rechazo y era sometida a humillación. Y por causa de esto, entonces, las personas con algún tipo de estas enfermedades eran privadas aún del contacto de sus seres queridos, de su familia cercana, de la gente eh, que amaran. Eran privados del contacto con la gente porque en el entendimiento y conocimiento de la época se creía que quien tocase a algún enfermo de lepra pues solo por tocarlo también quedaba no enfermo sino que quedaba impuro ¿no? que es un concepto no es saludógeno sino que tenía que ver con la, la pureza ritual era considerado entonces impuro o inmundo alguien que hubiera tan solo tocado a otra persona eh, con una enfermedad de la piel o lepra. Y eso nos debe dar una idea entonces o un leve sabor o sentido de cuán trágica, cuán trágica podía ser la vida de alguien que se veía privado de recibir algo tan, tan fundamental como un abrazo o como una caricia de un ser amado. Y eso nos debe dar una idea de cuán lamentable puede ser la condición de quien por causa de esa circunstancia no se podía ni siquiera recostar en el hombro de un ser querido ni siquiera para llorar sus penas, porque al momento en que hubiera el toque, olvídense que ya a la otra persona se le ponía el sello o el estigma de que estaba impuro o impura. Y ese es el panorama de aquellas culturas, ese era el entendimiento de aquellas personas y lo que nos está describiendo entonces el pasaje en el Evangelio según Lucas es a un hombre con una enfermedad de la piel visible y tomando en consideración todo ese contexto cultural, pues podemos saber el tipo de vida que aquel pobre hombre estaba llevando. Claro está. En el verso 13, como indicamos, Encontramos que Jesús hace la diferencia. Dice el narrador que Jesús extendió la mano. Lo tocó. Y le dijo, quiero, ya has quedado limpio. Extendió la mano y lo tocó. Y es interesante porque cuando observamos otras narraciones, pues encontramos ejemplos donde Jesús llevaba a cabo algún tipo de curación solamente con decir las cosas. Simplemente con decirlo. Eh, y en algunos casos, eh, incluso con decirlo sin estar cerca de la persona que estaba enferma. Y encontramos algunos casos de esos narrados en los evangelios. Pero ahora aquí hay un hombre 
al cual nadie se atrevía a tocar. Y Jesús se acerca y lo toca. Se acerca y lo toca. Evidentemente, a Jesús no le importó el estigma que estaba relacionado a la enfermedad. Evidentemente, a Jesús no le importó la letra de la ley mosaica en tanto y en cuanto esa afectase la dignidad de un ser humano. Y lo encontramos en múltiples ocasiones cada vez que Jesús se enfrentaba a ese dilema. ¿Qué es más importante? ¿Seguir la ley o ayudar a una persona? Jesús no tenía que detenerse a pensarlo. Eso ya era un, un dado. Jesús iba por la compasión y la misericordia y echaba a un lado cualquier otra consideración. Evidentemente, a Jesús tampoco le importó la opinión pública. Ay, ¿qué dirán si me ven tocando a este hombre? Nada de eso le importó. Jesús lo tocó. Y lo declaró sano. Y es importante que usted y yo consideremos eso y reflexionemos en eso. Porque, como hemos indicado otras veces, el Evangelio, la buena noticia del reino de Dios, es algo que tiene dimensiones físicas, pero es algo que también tiene dimensiones emocionales. Y algo que obviamente tiene dimensiones de carácter espiritual. Y sabemos que los antiguos hebreos utilizaban una palabra en específico, un término en específico para referirse a ese bienestar que abarcara todas las áreas del ser humano. Ese bienestar integral al que ellos llamaban Shalom. La acción divina manifestada en bendición para la persona, para el ser humano, pero el ser humano como un todo, no pedacitos del ser humano aislados, sino como un todo, el Shalom de Dios. En español, el concepto Shalom se traduce como paz. Pero es importante que tengamos en mente que no debemos limitar el concepto a la definición tradicional que tenemos de paz, que es la ausencia de guerra o la ausencia de conflicto. Porque Shalom, de nuevo, Shalom va mucho más allá que eso. Tiene que ver con la integridad, con la totalidad, con esa bendición o ese bienestar. Eh, y cuando en las culturas del Medio Oriente... Es importante también notar que se tiene la costumbre de saludar diciendo Shalom. En el caso de las culturas hebreas, o en el caso de las culturas árabes, saludan exactamente igual, pero en otro idioma. Dicen Salam. Cuando usted escucha a una persona diciendo Salam Aleikum, le está diciendo la paz sea contigo. Es decir, el Shalom. O como usted me escucha los domingos particularmente saludando a cada persona, yo le voy a decir en español, la paz divina sea contigo. Así que cuando una persona saluda 
con un shalom o con un salam, lo que se está manifestando es un deseo de bienestar integral y bienestar total para la persona que está recibiendo el saludo. Y en el caso del pasaje que consideramos hoy allí en Lucas, encontramos entonces que la acción de Jesús trajo el shalom para aquel hombre que había estado enfermo de la piel. El shalom porque no era simplemente que tuviera salud, era que ahora podía restituirse su lugar en la familia, su lugar en la sociedad, su integridad como persona, cosas que le habían sido arrebatadas por el entendimiento que tenían los antiguos de aquel tipo de enfermedad. Lo segundo que quisiera acentuar hoy es en la expresión al final del de pasaje, el verso 16, donde se indica que Jesús se retiraba a lugares apartados. Jesús se retiraba a lugares apartados. Y ahí podemos observar que Jesús no solamente llevaba y brindaba el shalom para otras personas, sino que también él cultivaba el shalom en sí mismo, cultivaba el shalom para su vida y su práctica. Observamos entonces que Jesús balanceaba su acción pública y su obrar en favor de los demás, lo balanceaba con tiempos y espacios de solaz. Los cuatro evangelios se ocupan de hacernos saber que Jesús se apartaba con regularidad. Hacía algún acto de desaparición, se desaparecía y se perdía para orar. Tanto en Marcos como en Mateo, Lucas y Juan los van a indicar en diversos momentos y de diversas maneras. Jesús acostumbraba y solía tomar tiempo para apartarse y orar. Era su forma, era su manera de recargar energías y era su forma de alimentar su espíritu. Era su manera de buscar y nutrir el shalom en su propia vida. Es posible que usted haya escuchado o haya dicho en múltiples ocasiones un refrán muy nuestro que indica que nadie puede dar lo que no tiene. Nadie puede dar lo que no tiene. Y para Jesús otorgar el shalom, él necesitaba tener el shalom. Eh, hace algunos años atrás leí un librito al cual le agradezco mucho al autor que lo haya escrito, que lleva por título algo que, que se dice en los aviones. Si usted ha viajado en un avión, cuando usted se está montando en el avión, va a encontrar que en algunos sitios le pasan una peliculita o en otros sitios la, los asistentes, las zapatas y azafatos, 
te paran y dan unas demostraciones de cómo ponerse el cinturón, de que si el avión se cae y se tienen que poner un, un salvavidas, cómo hacerlo, cómo inflarlo, todo eso. Y en esas instrucciones también mencionan que del techo del avión pues, pueden caer unas máscaras de oxígeno en caso de que la presión en la cabina varíe. Cuando se da esa, esa instrucción, siempre van a decir, a decir lo siguiente, póngase su máscara primero para entonces poder ayudar a otra persona. Póngase su máscara de oxígeno primero. Y ese era el título del libro, Put Your Own Oxygen Mask First. Porque parten de esa premisa, está en una situación de emergencia y alguien tratando de ayudar a otra persona que está desesperada sin oxigenarse a sí mismo, van a terminar los dos asfixiados, ¿no? Eh, y eso es una gran lección, y es una gran lección que aprendemos mirando el ejemplo mismo de Jesús. Porque a la luz de todo eso, pues usted y yo podemos preguntarnos, ¿no? En, en esas preguntas de, de introspección, eh, ¿cómo podemos nosotras y nosotros compartir el shalom? ¿Cómo podemos nosotros llevar el shalom y en este caso cómo podemos llevar o compartir salud espiritual a otras personas si no la cultivamos primero no hay manera no hay forma por eso es indispensable el tiempo y espacio de solas que se puede practicar de muchas maneras no hay no hay una fórmula es tomar el tiempo tomar el espacio para, para orar, para meditar, para estar en contacto con el ser divino, para buscar esa iluminación que necesitamos y esa dirección y poder renovar fuerzas para enfrentar el día a día, como mencionábamos hace un rato, porque la vida es complicada y cada vez se complica más. Es indispensable hacer eso. Y Jesús entonces, en ese pasaje lo encontramos que nos está brindando un ejemplo de cómo la acción y la oración van de la mano. Cómo el cultivo de la fe y la práctica del día a día son cosas que son interdependientes, que no se pueden divorciar, que tienen que estar juntas. Por eso es importante no es escoger entre una cosa o la otra, sino que ambas sean parte de la vida integral del ser humano. Nuestro tiempo con Jesucristo, entonces, es algo que nos debe brindar la paz, es algo que nos debe brindar el shalom que necesitamos para obrar y para actuar en el día a día. Hablábamos de balance y hablábamos de que Jesús en ese pasaje lo observamos haciendo ambas cosas. Hay que tener cuidado porque en algunos extremos hay personas que se apartan y se apartan y se apartan y se apartan tanto que no ponen ni los pies en la tierra y no actúan de la manera que hay que hacerlo, ¿no? Porque están cultivando la fe, pero cultivando la fe en en una espiritualidad de monasterio, encerrados en su propia burbuja, 
Y eso no es lo que vemos en Jesús. Encontramos a Jesús, que él se apartaba, pero él se apartaba para qué? Para renovarse y regresar al campo de batalla de la vida cotidiana y ayudar, servir y brindar ese shalom que recibía para poder compartirlo con otras personas. De modo entonces que nuestro tiempo con el Señor, pues es fuente de shalom, es fuente de paz, de esa que necesitamos para obrar, para actuar, para enfrentar los golpes, para buscar dirección. Decía Jesús, según registrado en el Evangelio según Juan, la paz les dejo, mi paz les doy, yo no la doy como el mundo la da, no dejen que su corazón se turbe y tenga miedo. El capítulo 14, el verso 27. Y ese eh, pronunciamiento de Jesús ocurrió la última noche que él compartió con sus discípulos cercanos en el tiempo en que las cosas se iban a poner realmente difíciles, tanto para él como para ellos. Y él les da ese pronunciamiento. Les doy la paz, pero no la doy como la da el mundo. No dejen que su corazón se turbe y tenga miedo. Sus palabras son un recordatorio de que el discipulado no exime a nadie de tener que enfrentar circunstancias duras y enfrentar circunstancias complicadas. No es para si las cosas se ponen difíciles, no es para cuando las cosas se pongan difíciles. Eh, y por eso necesitamos el shalom, necesitamos una paz diferente al concepto de paz que se tiene en el mundo. Y como decíamos la semana o la, hace dos reuniones atrás, hablábamos de, del concepto de la paz de los reinos humanos, que es la paz del terror, la paz de la fuerza, la paz de la intimidación. La paz de Cristo es el shalom divino. Es el, la paz integral que usted y yo necesitamos. Y en esa reflexión quisiera entonces para cerrar, eh, repasar dos bendiciones y ambas las hemos estado en contacto con ellas recientemente. Eh, una proviene de la carta de Pablo a los filipenses eh, y fue nuestro fundamento para la reflexión la semana anterior en, en el centro de acción de gracias. Regocíjense en el Señor siempre. Y otra vez les digo, regocíjense. Que la gentileza de ustedes sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. No se preocupen por nada. Que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias y que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Y la bendición franciscana, la habíamos leído eh, en nuestro encuentro anterior, nos seguirá acompañando algunas semanas adicionales 
para que nos sirva también de, de reflexión y de inspiración en medio de la vida complicada de la cual somos parte. Que Dios te bendiga por la incomodidad frente a las respuestas fáciles, las medias verdades y las relaciones superficiales para que seas capaz de profundizar dentro de tu corazón. Que Dios te bendiga con la ira frente a la injusticia, la opresión y la explotación de la gente para que puedas trabajar por la justicia, la libertad y la paz, el shalom. Que Dios te bendiga con lágrimas para derramarlas por aquellos que sufren dolor, rechazo, hambre y guerra, para que seas capaz de extender tu mano, yo diríamos extender la mano como lo hizo Jesús hacia aquel hombre enfermo, extender tu mano, reconfortarlos y convertir su dolor en alegría. Y que Dios te bendiga con suficiente locura para creer que tú puedes hacer una diferencia en este mundo, para que tú puedas hacer lo que otros proclaman que es imposible. Y ahí termina la bendición franciscana. Una vida en el shalom de Dios es capaz de compartir el shalom de Dios y es capaz de hacerlo particularmente acercándose, abrazando, entrando en contacto con la gente que el resto de la humanidad le da la espalda. Ese es el ejemplo de Jesús y a eso somos llamadas y somos llamados. La pregunta entonces o la invitación, tanto para nosotros aquí como para los hermanos que se conectan con nosotros en video y en audio, es quizás usted y yo no vivimos en un tiempo en el cual la letra sea el gran problema, pero usted y yo vivimos en circunstancias en las cuales necesitamos identificar quiénes son las personas a las cuales la sociedad, la religión, eh, inclusive las propias familias rechazan, les cierran la puerta, les dan de todo y no los quieren ni tocar, ni las quieren ni tocar. Y ahí, ahí es donde usted y yo somos llamados a hacer el shalom de Dios de esa manera como lo hizo Jesús. Me despido de los hermanos y hermanas en la distancia. Un abrazo y hasta la próxima donde seguiremos reflexionando sobre el camino de la paz.